0: plushcare.com weight
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Estamos como cada sábado en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, con la grata compañía de la doctora Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Mi querida Ruth, ¿cómo estás el día de hoy?
3: Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenos días, pues que, encantada de estar todos juntos, pues, el tema de hoy no deja en paz, me persigue, me hace pensar muchísimo este asunto de la sobreprotección, uh, ojalá podamos llegar lo más profundo que podamos con todos nuestros radioescuchas, y creo que está también por ahí Rocío. Así es, así
4: es, aquí estoy, con muchísimo gusto de saludarlos, Pepe, y con este tema pues tan tan interesante y eh, tan tan vigente y lamentablemente pues mucho más común de lo que quisiéramos ¿no? Eh, este tema de la sobreprotección. Sean bienvenidos a este su programa favorito de la radio y comenzamos.
5: Sobreproteger significa hacer algo por el otro, que el otro es capaz de hacer. Tenemos muchos motivos para sobreproteger a una persona. Uno de los principales es generar dependencia para que el otro me necesite y para sentirnos poderosos e indispensables. En ocasiones se sobreprotege a los hijos, pero no es la única relación en la que esto sucede. Se puede sobreproteger a la pareja, a los padres, hermanos, amigos y hasta en las relaciones laborales suele haber sobreprotección. La sobreprotección infantiliza y daña a quien la recibe, le impide desarrollar sus potencialidades. Las desventajas de la sobreprotección son muchas y muy diversas, por lo que es importante reflexionar sobre el fenómeno que lamentablemente es muy común. Recuéstate en el diván, pensemos juntos acerca de la sobreprotección. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod En Facebook e Instagram Como Ruth Axelrod Tamaulipas es tierra de gente buena Incansable y trabajadora Impulsando el desarrollo de la industria Emprendedores y pequeños empresarios Hoy tú y tu familia cuentan con las herramientas para que te desarrolles, crezca tu negocio y crear el futuro de tus sueños. Con apoyos a microempresarios, créditos y capacitaciones. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
2: un tema importantísimo para reflexionar, sobre todo para el beneficio de todos los integrantes de una familia y sobre todo creo que también se da en eh, todas las relaciones que tenemos los seres humanos. Pero antes de continuar y, y abundar en este tema tan interesante les recordamos que nosotros en Dialogando con Mis Psicoanalistas siempre queremos escucharlos. Por favor, ayúdenos compartiéndonos sus ideas y por favor comuníquense con nosotros nos escuchan en El Heraldo Radio a partir de distintas estaciones por todo el país. Tenemos en la Ciudad de México el 98.5, en Coatzacoalcos el 99.3, en Bronzeville el 93.5, en Colima el 104.5, en Culiacán el 104.9, en Guadalajara el 100.3, La Laguna el 104.3 de FM, McAllen 91.7, Monterrey 99.7, Morelia, 1240 AM. Nayarit, 96.1 AM. A F, a F M, perdón Oaxaca, 97.7 FM, San Luis Potosí, 96.9, Tampico, 92.5, Tapachula, 96.3, Tehuantepec, 98.1. Por favor, comuniquen compartan sus ideas, queremos escucharlos, queremos dialogar con ustedes y sobre todo llegar a más hogares de este país. Mi querida Rocío, un tema interesantísimo, ¿cómo arrancaríamos este programa?
4: Gracias Pepe, eh, qué bueno que recuerdas todas las los estaciones, los lugares a donde llegamos y también recordarles que nos escriban, que nos llamen, que el programa lo hacemos todos juntos. Eh, creo que lo primero que tendríamos que hacer es definir exactamente la sobreprotección. Hay una frase de María Montessori, esta gran gran educadora, eh, que dice: cuando alguien hace algo por el otro, el otro puede hacer lo hace dependiente. Entonces esto podríamos aplicarlo desde la más eh, temprana infancia. No vamos a decir un niñito de tres años que es capaz de ponerse sus zapatos. Si ya es capaz de ponerse sus zapatos, ya no se los tengo que poner yo que soy su mamá, ya puedo permitirle que él lo haga. Y esto va a hacer que se sienta orgulloso, que se sienta eficaz, que se sienta capaz, que se sienta hábil. Y así, mientras cada persona va adquiriendo herramientas para hacer, para desarrollar, eh, quiere hacerlo. Es decir, los seres humanos nos sentimos muy bien cuando logramos hacer algo. Pero si el otro lo hace por mí, pues entonces ni siquiera, digamos, tengo la oportunidad de probarme, de saber que sí voy a ser capaz de hacerlo. Y entonces hay un detrimento no solo en el desarrollo, también en la autoestima. Ahora, ¿por qué sobreprotegemos? Yo creo que esta es una pregunta en la que tenemos que profundizar, porque de verdad hay múltiples motivos. Puede ser que yo me quiera sentir indispensable, no, la, la maravillosa, la super heroína de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi hermano, de la persona a la que estoy sobreprotegiendo. no. También puede ser que siento culpa hacia el otro y entonces digo ay no, yo le voy a ayudar, yo le voy a hacer su tarea, yo le voy a llevar un suéter que olvidó en el colegio yo le voy a resolver todo su problema, yo lo voy a mantener aunque sea un adulto porque eso también no eh, eh, hay muchos eh, padres que mantienen a hijos adultos que ya podrían pues ser autosuficiente, pero bueno, hay muchos, muchos los motivos por los que sobreprotegemos y muy grandes los daños ¿Qué, ¿Qué piensas sobre los daños de la sobreprotección?
3: Bueno, pienso que vivimos en una cultura muy bella, México nos invita a pensarnos desde muchos lugares y pienso que en México el ejercicio de la maternidad puede estar un poco mermado por la definición de lo que es el amor materno, el amor paterno, ¿no? Y que muchas veces nos confundimos los adultos en relación a nuestros miedos. Si hoy la protección está basada en una transmisión no consciente, uno no se da cuenta que uno está haciendo esto, esto que, está, que nos permite como reflexionar a cada uno. Tiene que ver con lo que hacemos por el otro, sin darnos cuenta que lo hacemos también para nosotros y que estamos en el polo de la sobreproducción y que tenemos enfrente el polo del, de la negligencia, negligencia como desprender, no cuidarnos y que la si, si, o sea, aún como mexicana, como mexicanos que tratemos de ser muy amorosos y queremos cuidar a la familia o cuidar a los papás o incluso a los maestros a los alumnos, porque esto se puede dar en muchas áreas, quizá en todas no de nuestras relaciones afectivas sobre proteger parece ser una forma de ser mejor amante, mejor esposa mejor Entonces, el hecho que lo que fue que aquello
2: bueno, creo que este, nuestra querida Ruth está teniendo algunos inconvenientes, la, la señal no nos está funcionando muy bien, vamos a tratar de arreglar eso en cabina, pero mientras tanto seguimos, Rocío, tú y yo platicando este tema interesantísimo. Y a, y, a, y a mí me, me gustaría mucho eh, hacer mención, para que nuestros radioescuchas tomen conciencia de esto, que mucho amor no significa mucho control. A veces creemos que el control es una manifestación de cariño, y yo cambiaría la palabra control por interés, O sea, lo que en realidad es una manifestación de cariño y de afecto es el interés por el bienestar del otro y eh, no el control, ¿no? Y también valdría la pena resaltar que en años recientes eh, la sobreprotección en países de primer mundo, como lo es Estados Unidos, ya está tipificada como algo que es nocivo contra la salud, contra el desarrollo de los niños. Es decir, hay padres que pueden llegar a corte precisamente por una cuestión de sobreprotección. Protección. Eh, en nuestro país eh, todavía no, no sucede esto y creo que estamos distantes de hacerlo, sobre todo porque además tenemos una cultura que es muy paternalista eh, en el sentido de que trata de proteger demasiado y sí. de nueva cuenta esto no siempre es lo mejor. No confundamos control con. Con interés. Yo me he puesto a reflexionar en esto de, de la sobreprotección y a veces lo, lo he podido entender mejor con eh, un ejemplo que, que viene de la botánica. Vamos a pensar que nosotros queremos plantar un arbolito y este es un arbolito chiquito pero se va a convertir en un arbolote. Vamos a pensar en un roble, en un sauce, en un agüegüete como, como los que tenemos preciosos eh, aquí en Paseo de la Reforma, árbol muy muy mexicano por cierto y lo queremos plantar en una en una maceta pequeña Esa maceta nos va a servir para que la semilla pueda brotar Para que el arbolito pueda llegar hasta cierto lugar Pero si queremos un arbolote que nos dé mucha sombra Que podamos construir una casa del árbol Que podamos trepar en él Necesitamos sacarlo de la maceta Necesitamos plantarlo en un lugar que esté abierto Y que tenga disponibilidad de espacio Profundidad de tierra, de agua, de oxígeno no. Es decir, necesita libertad Entonces, lo mismo con los seres humanos Si nosotros les ponemos una maceta demasiado pequeña Que a veces es lo que se presta con el tema de la sobreprotección Pues vamos a estar cometiendo un error Mi querida Ruth, tenemos un par de, de minutitos todavía antes del de, de, de corte Este, Te perdimos, puedes continuar con tu idea
6: Sí, gracias Pepe este, Rocío, que me escucha, a ver qué opinamos sobre el conflicto en relación con el amor eh, en donde lo que nosotros queremos hacer Es dar mucho a la gente que queremos Es darle mucho amor a nuestros hijos A nuestra gente Y confundimos Amor con sobreprotección Y quizá tenemos miedo a que nos dejen de querer O que no seamos los papás favoritos O no que sea No seamos los amigos favoritos Y entonces hacemos de más Creyendo que eso es lo que va a permitir Un amor eterno Una eh, relación de vínculo De apego muy sólida Y no, resulta que no entonces hay una contradicción ahí entre lo que hemos aprendido en relación con el amor. Decía que en México somos en ese sentido mucho más sobreprotectores que en otros países en relación con la definición de amor materno. Y que nos conviene estar atentos para no lastimar la autoestima propia y la de los demás. Pero miren, tengo acá un mensaje muy lindo tenemos a Mauricio desde temprano diciéndonos, estoy esperando este excelente programa, Mauricio Ramírez muchas gracias, dice, buenos días dice, este asunto de la sobreprotección ocasiona lo contrario, ya que creamos personas inútiles y faltos de carácter para tomar sus decisiones logramos así que se vuelvan dependientes de uno, y el gran problema es cuando este protector muere o se va y la libertad entonces queda entredicha Bueno, esto nos dice Mauricio, y por ahí tenemos el, el mensaje de la señora Laulita que nos dice, apreciados doctores, muy buenos días, como cada sábado, con el gusto de saludarlos, esperando se encuentren muy bien. El tema de hoy, súper polémico e interesante. ¿Quiénes no hemos... A nuestros hijos, padres, hermanos, amigos, incluso creo que a veces nos sobreprotegemos a nosotros mismos, lo cual es tremendo y necesitamos estar ciegos a veces e insensibles de plano porque hacemos y nos hacemos los tontos. La sobreprotección aniquila, anula e inutiliza a los o las personas que la reviven. Al contrario, debemos promover poco a poco la independencia y autosuficiencia de estas personas que sobreprotegemos. Obviamente, quien sobreprotege a alguien una, tiene una ganancia secundaria o encubre una culpa, como decía Rocío, en ciertas personas. Los maestros también a veces sobreprotegemos alumnos. ¿Cómo rompemos esta cadena disfrazada de amor? Un abrazo, exitosa semana. Gracias, señora Lolita. ¿Qué nos dice Rocío?
4: No, pues muchísimas gracias al mensaje de nuestra queridísima señora Lolita que sábado a sábado pensaba mientras leía hasta el mensaje Ruth. Qué constancia, qué, qué dedicación y qué cariño para todos nosotros. Así que pues muchísimas gracias. Y, y una idea, una idea más, ¿no? Eh, muchas veces cuando los padres se divorcian eh, suele fomentarse a veces esta sobreprotección, porque hay que decirlo. Cuando nace el hijo, los dos progenitores se ponen en un como una especie de concurso, ¿no? A ver, ¿a quién vas a querer más? ¿Me vas a querer más a mí, que soy la mamá? ¿Me vas a querer más a mí, que soy el papá? Y cuando hay desavenencias entre los progenitores, pues la competencia se hace más grande. En lugar de ponerse de acuerdo, pues cada uno está diciendo, a ver si yo conquisto... ...a este chamaco, a esta, a esta hija, ¿no? Y me quiere más a mí o me prefiere... ...y entonces le doy, le regalo, le... Eh, ...lo sobreprotejo, le doy de más o le, le, le resuelvo... ...le resuelvo problemas que debiera resolver por sí mismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo he visto mamás que corren a la escuela... ...a llevar la cartulina que se le olvidó al hijo... Eh, eh, mamás, que papás también, ¿verdad?, que eh, pues, por ejemplo, les dan dinero indiscriminadamente y no les piden nada, ni que laven un plato, ni que contribuyan con algo en la casa. Me acuerdo una vez con un grupo de alumnas que yo dije, bueno, pues a un adulto pues vale la pena que se ponga eh, eh, un hijo adulto, ¿no? Pues que ayude con las labores de la casa, que ayude con el gasto de la casa, no porque a veces alguien dice, no, pues a mí me alcanza para pagar todo. No es una cuestión de que me alcance o no, es una cuestión de, de, de educar, de hacer que la persona se haga cargo de algo que es importante. Entonces, esa sobreprotección puede generar, tal como nos decía la señora Lolita, muchísimo daño, porque inutiliza verdaderamente, detiene el desarrollo y es muy, muy eh, peligroso para... Eh, para para, para el, quien está
2: recibiendo la sobreprotección Y además en, en, en distintas culturas este Vamos a encontrar claras normas O claras enseñanzas que nos previenen Con respecto a ello Yo estaba pensando en esta frase de la Biblia Que eh, en teoría es dicha por Jesús Y dice algo así como No le des un pez a un hombre Sino enséñale a pescar no Y justamente Exacto. de lo que se trata Es de entender que la vida Va a estar presentando riesgos constantes, entonces eh, el resolvérselo a alguien en un momento en el que nosotros estamos ahí en realidad no no beneficia, entorpece porque puede eh, perder la oportunidad de aprovechar para aprender. Cómo resolver los problemas por sí mismos Porque además se van a topar problemas A lo largo de toda la vida Todos y cada uno de nosotros tenemos retos Prácticamente a diario este Retos retos laborales Retos emocionales Retos de relaciones Y si no aprendemos a manejarnos A hacernos cargo de nosotros mismos Entonces vamos a tener un, un gran problema Nos vamos a enfrentar a mucho dolor A mucha frustración Y, y, y sobre todo pues vamos a, a, a perder tiempo Y vamos a lastimar a los que nos rodean entonces creo que sería bien importante siempre tener presente esto. Hay que enseñar a pescar, ¿no? No hay que resolver los problemas por los demás, sino mejor ayudarles a desarrollar las herramientas para que cada uno de los que nos rodean puedan hacer las cosas por sí mismos. Y bueno, creo que para el siguiente segmento vamos a continuar con esta idea que tiene que ver con el eh, sentirnos necesarios y tratar de proteger precisamente por eso. Pero vámonos a corte y regresamos.
5: Los padres sobreprotectores o excesivamente controladores influyen de forma muy negativa en el desarrollo emocional de sus hijos, lo que podría generarle en el futuro problemas como imposibilidad de desarrollar sus habilidades, inseguridad, personalidad dependiente, imposibilidad de aprender de sus errores e insatisfacción. Una persona sobreprotegida puede creer que tiene derechos para lastimar a los otros, lo que deriva en abusos, prepotencia y falta de empatía por los demás, lo que es un reflejo de que están enojados consigo mismos y con quien los ha sobreprotegido.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba PSIC Estrada, y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
6: En Soriana, por México lo damos todo. Six pack de cerveza barrilito en botella a 39.90 con 50 puntos. Y six pack de Amstel Ultra, 2X Lager, Bohemia Cristal y Heineken a solo 60 pesos con 100 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre
3: 12,
4: evita el exceso. aplica restricciones.
3: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 8069 7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Flush Care.
2: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Es verdaderamente un placer estar con ustedes, como cada sábado, y en la grata compañía de mis queridas amigas, colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada, todos somos el Heraldo Radio y estamos platicando de un tema interesantísimo que es la sobreprotección. Para acompañarnos el día de hoy, estamos escuchando a un grupo que se llama Plasivo y la canción se llama Protect Me From What I Am eh, es una canción bien interesante un tema bien interesante compañía de lujo, pues qué más podemos pedir mis queridas amigas Rocío, me parece que tenemos un mensaje vámonos con él
4: así es, así es eh, tenemos un mensaje del señor Guillermo Salter. dice que la única forma de hacer todo mejor y evitar la sobreprotección es hacer las cosas por uno mismo, pues sí tiene toda la razón nuestro querido Radio Escucha que ya también es un amigo cercano de este programa, gracias a él, gracias también a Héctor Vieira, nuestro gran, maravilloso productor, el mejor productor de toda la Orbe y a Enrique Quique Hernández en los controles también muchas gracias, y sí, sí es muy cierta esta situación de que cuando logramos hacer algo por nosotros mismos nos, nuestra autoestima el, este valor que nos damos a nosotros crece hay una autora de un, un libro que se llama eh, El niño feliz la autora es Dorothy eh es, a, a mí me encantó eh, hace unos años que, que lo conocí porque tiene un concepto muy claro donde dice una persona crece en, en valorarse a sí misma una persona se quiere más se, se valora mejor cuando es capaz de hacer algo. Yo le puedo decir todos los días a alguien eres una gran cocinera o eres un gran dibujante, pero si esa persona no cocina algo que le queda muy bien hecho y que los demás, pues ya sea que le digan muchas gracias, ya sea que le digan se quedó delicioso, lo que sea pues entonces eh, no se lo va a creer ¿no? Uno, nosotros nos creemos de lo que somos capaces cuando lo hacemos yo puedo estar sentado en un sillón diciendo creo que soy una gran maestra, pero si no doy caso y no tengo la retroalimentación de los alumnos, pues te queda nada más en una mera fantasía. Por eso, entre otras cosas, no debemos proteger. ¿Para qué? Para permitirle a cada quien poner en acción, llevar a, al acto, hacer las cosas que creemos que somos capaces de hacer. ¿Para qué? Para demostrarnos que sí somos capaces
2: y para querernos más. Bien, bien interesante esto que estás mencionando, eh, mi querida Rocío. Y a mí, a mí me gustaría retomar este punto, también con, con la idea que veníamos platicando antes de, del corte. no Entender muchas veces que la sobreprotección viene desde un lugar en el cual... Quien sobreprotege necesita también sentirse seguro. Tiene que ver con una pobre autoestima, tiene que ver con carencias afectivas y emocionales. Y entonces, de alguna manera, estas personas buscan ser eh, sumamente especiales para el otro imprescindibles para el otro eh, y precisamente en ese ser imprescindibles eh, pues, acaban haciendo un daño tremendo a los que los rodean eh, y, y no solo no acaban este, estando en paz con, con la persona a quien quieren sobreproteger sino que de forma natural la persona va a poner eh, una distancia va a tratar de separarse va a tratar de hacerlo de una forma que no va a ser precisamente la más este pacífica la más benévola para una relación no entonces sí hay que entender que nuestras eh, inseguridades y nuestras propias carencias necesitamos trabajarlas en nuestros procesos personales, ¿no? Hay que hacernos eh, bien cargo de nuestro propio proceso de desarrollo y entender que el otro, nuestros hijos, no son una herramienta para nosotros, son un fin en sí mismos. Entonces hay que respetarlos y hay que darles la posibilidad de adquirir experiencias que de alguna manera les sirvan de aprendizajes para su propia vida ahorita decías esto de, de emparejar un poco el mensaje de afecto que se puede emitir verbalmente, ¿no? Este con ese refuerzo del que del que nos hablabas, ¿no? Diciendo eres eres muy picudo, eres muy bueno para esto, qué bien lo hiciste, pero sí que haya una correlación eh, con algo eh, que sea palpable para la persona, ¿no? Es decir, yo pude dibujar un monito y ese monito me dicen que está muy bonito, qué bueno, ¿no? Este yo hice un huevo, este y ese huevo quedó muy bueno, pues entonces acompañarlo, ¿no? De, de, de la retroalimentación positiva, pero siempre que haya la experiencia junto con el mensaje verbal, afectivo o incluso no verbal, afectivo, ¿no? Que de alguna manera se nos enseñe a ser eh, dueños de nosotros mismos en la medida de las posibilidades, ¿no? Sobre todo recordar un poquito esto que nos decía Aristóteles: no, no hay mayor placer que el placer de de comprender algo y de lograr algo, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros eh, logramos eh, una cosa, una actividad que eh, se nos presenta difícil, que nos resulta complicada y a base de intentos, ensayo y error, ensayo y error, logramos hacerlo bien, híjole, es, es una gratificación eh, maravillosa y, bueno, los que hemos tenido la fortuna de estar cerca de niños pequeños y nos damos esta oportunidad de observarlos y vemos cómo están jugando con algún juguete al que al principio no le entienden, pero que poco a poco le van entendiendo. Se vuelve un gozo eh, impresionante, ¿no? No solo es un es un gozo de, de entender la actividad, sino es incluso un gozo corporal, ¿no? Es una sensación de gratificación que no tiene límites. Y bueno, este hay que entender que la, la función de ser padres, creo que en el fondo implica hacer seres humanos independientes con que logremos eso vamos a estar muy de gane. Mi querida Ruth, ¿qué piensas?
6: Mira, creo que eh, tenemos nosotros la oportunidad a veces de ir del resultado al origen, es decir, desde el trabajo del consultorio cuando recibimos, cuando recibimos una familia y nos damos cuenta de los síntomas que nos están presentando, no ahora eh, algún algún lugar en donde un adolescente no puede dormir solo porque prefiere dormir entre sus papás, pero es adolescente o una nena de 7 eh, 8 años que sigue mojando la cama, pero que duerme entre sus papás, ¿no? O otro nene que dice, "No, no puedo ir a la esquina porque me da miedo", ¿no? O otro papá que se queja de que el niño no hace solo la tarea, entonces tiene que llegar mucho antes para poder hacerla con el nene, ¿no? Eh, otra circunstancia en donde no se puede bañar solo el niño, entonces necesitan enseñarle y aunque le enseñe no lo ha logrado. Es decir, todas estas tareas de vida que nosotros tenemos que aprender, nos guste o no nos guste, y tenemos que enseñar, nos guste o no nos guste, a las nuevas generaciones, nos va a permitir ponernos en un lugar de salud mental. Y eso lo medimos mucho en relación con que cada a quien realice lo que le toca hay lugares en donde hay mucha ayuda bueno, quiero uh, recordar a nuestra reina Isabel, que ahora ya está en otro espacio, ¿no? Y se fue. La característica de esta reina Isabel II era maravillosa. Ella se iba a sus lugares de esparcimiento, ella se iba donde descansaba, y no dejaba que nadie la atendiera. Ella hacía su comida, ella lavaba sus platos. Es decir, este lugar de lo que te toca hacer, hacerlo con gusto, con placer y orgulloso de que tienes la capacidad de hacerlo. Si te toca hacer tu cama, hacerla en ...lo mejor posible, ¿no? Parecería que tener ayuda en casa... ...nos hace un poco inútiles también... ...pero no, se puede hacer un ejercicio... ...de interacción, saber cuáles son... ...las tareas que le toca a cada quien... ...poner un poco de orden en casa... ¿No? Y poderle dar a cada quien lo que le toca hacer. Y si no lo sabe hacer, entrenar al que tiene que aprender a hacerlo. no Pero bueno, ahí entra el miedo, ahí en, entra la inseguridad. no Es que cómo le voy a decir al niño que se vaya a la esquina o cómo le voy a decir al esposo o a la esposa, ¿no? una pareja en donde él le dice a ella, yo me voy a casar con y no es que nos falte capacidad económica, pero si tú no trabajas, yo no me caso contigo. Y la chica se queda con cara de china, ¿no? ¿Cómo que yo voy a trabajar si en este país el amor se relaciona con que los hombres mantengan a las mujeres? Y ella, ella, ella le dice, pues bueno, voy a aprender, y Dice, y yo te voy a enseñar, pero para que esta pareja funcione, los dos tenemos que aportar algo a la relación. Y bueno... Yo oía eso y decía, pues bueno, este esta modalidad de, de amor equiparable al trabajo de ambos parece algo nuevo, pero bueno, esas son las nuevas condiciones que van a permitir que pasemos de un amor más, más diría yo, deformado a un amor un poco más sano, que se acuerda que se hacen acuerdos entre cada una de las partes. Y bueno, tengo aquí el teléfono sonando mucho, eh, tengo a Francisco Pérez que nos dice, buenos días, la sobreprotección crea seres fuera de la realidad. A la postre, seres insensibles, injustos por narcisistas, que serán apartados un poco de la sociedad. Ahora bien, el que sobreprote sobreprotege, también tiene un ejercicio sentimental inadecuado porque demuestra carencias y limitaciones que no se da cuenta, pero hace daño y que esa persona cree que está haciendo bien y se es un equívoco peligroso y gracias Francisco Pérez gracias y claro tenemos a nuestra querida Patti Pacheco, Patti buenos días, ya vi que estabas marcando al celular pero quedamos que las llamadas van directo a cabina y nos dice Patti qué interesante Este, escucho siempre a programa favorito dialogando con mis psicoanalistas y nos pregunta Pepe y Rocío, ¿qué recursos debo generar mínimos necesarios para que yo pueda alcanzar autosuficiencia, ¿no? Y cómo, cómo hay los recursos obligados ¿no? que cimenten y podamos evitar la sobreprotección. Gracias, pa Aquí tenemos esta pregunta al aire, y claro, Encarnación Morán también está con nosotros, gracias Encarnación, y nos dice, eh, uno debe guiarse siempre por un buen ejemplo. Bueno, eh, hacemos este programa todos, y también por ahí tenemos un par de mensajes grabados.
2: Buen día a todos los del programa Dialogando con mis psicoanalistas. Este, un placer, como siempre, estarlos escuchando, aunque sea a destiempo, pero por medio del podcast, Este, con que abordan todos sus temas tan importantes. Y el de hoy, este, es de mucho interés. Y yo tengo una duda. <risa> este, la sobreprotección es mala. O hasta qué punto la sobreprotección llega a ser dañina, en mi caso, a nuestros hijos. Este, Bueno, porque a mí me dicen que soy una persona muy sobreprotectora, que lo soy hasta con los animales. Y pues sí, uno no se da cuenta que es hasta que te lo empiezan a decir. Este, Espero puedan aclarar mi duda y un hola, buen día Hola, buenos
7: días. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Muchas felicidades por el programa. El tema de hoy que están abordando, el de la sobreprotección, yo considero que es muy interesante, sobre todo... Eh, para los que somos padres de familia eh, a veces tratamos de, de darle a nuestros hijos eh, todo lo que podemos darles ayudarles en todo lo que podemos y sin darnos cuenta eh, terminamos sobreprotegiéndolos y la realidad es que eso es un problema porque cuando se enfrenten a la vida los papás no vamos a estar para siempre eh, van a salir y no van a tener las, las herramientas o las armas suficientes para enfrentarse a los problemas cotidianos que se te van presentando. Entonces es un tema bien interesante y bien complicado de, de repente uno como padre darse cuenta eh, de en qué momento está actuando de manera sobreprotectora con los hijos y sobre todo que a largo plazo eso de ninguna manera les va a causar un beneficio en sus vidas.
4: Muy Uy,
2: mensajes interesantísimos verdad Rocío,
4: qué buenos, qué buenos mensajes, eh, pensaba yo en eh, que estamos como muy enfocados en sobre a los hijos pero me vino a la mente este este ejemplo no de pues señoras verdad adultas que no saben por ejemplo encender la televisión Mandaron WhatsApp, ¿no? Y entonces les dicen a los hijos, me prende la televisión, me pones desde tal tal canal, etcétera, ¿no? Y también hay esa sobreprotección, porque también se hace muchas veces con el adulto con el adulto mayor, y entonces <risa> lo sobreprotegemos, y entonces luego, pues, la verdad es que sí nos volvemos medio inútiles y es muy importante no sobreproteger. Tengo un mensaje de Cuquita Beltrán, que también siempre fue una gran amiga de nuestro programa y que siempre está cerca de nosotros, y ella nos dice, hola, queridos psicoanalistas, como siempre, muy interesante programa y felices fiestas patrias. Qué bueno que nos señalas las fiestas patrias, querida Cuquita, porque justamente el próximo sábado vamos a estar hablando sobre, sobre la, la independencia. Eh, respecto a la pregunta que nos hacía en el mensaje, en nuestra radio escucha de ¿es malo sobreproteger? Pues sí, la respuesta es sí, sí es malo. ¿Por qué? Porque impide que la otra persona desarrolle sus potencialidades. Así
2: es. Sí, 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 muy, muy interesante. Y, y, y luego también, este, pensando en esto que, que nos preguntaba Pati, de cómo, eh, cuáles serían las, las facultades importantes a desarrollar, creo que acá habría muchísimas, ¿no? Es, es, imposible como hacer una, una lista completa, porque además va a depender de, de, de contextos, ¿no? Pero lo que sí creo que sería muy interesante es desarrollar las capacidades, eh, a través del ejemplo, que el, el, los niños y niñas puedan ir introyectando la capacidad de cuidado de sí. A mí me parece que esa es una capacidad importantísima y la capacidad de autorregulación. Eh, estas dos facultades nos hablan de el interés eh, y, y la conciencia de darle a nuestro cuerpo eh, lo que necesita. Entonces, de alguna manera tener la capacidad de mo poder eh, modular los estímulos internos derivados Obviamente de los estímulos externos Es decir, cuando yo estoy enfrente A una experiencia de mi medio ambiente Tratar de eh, modular eh, mis reacciones De acuerdo a lo que sea más favorable Para mí y para el entorno ¿no? O sea, tratar de generar respuestas Que sean eh, satisfactorias Y esto solo se logra Teniendo capacidad de demora Inhibiendo un poco una reacción espontánea Teniendo la capacidad de reflexionar Y pudiendo así llegar a una respuesta mucho más acertada. Y luego, por otro lado, de, de, de nueva cuenta, tener eh, esta conciencia de la importancia del cuidado de nosotros mismos. Por ahí el otro día me llegó un conocido que tiene como un mes y medio con el, el diente podriéndosele, ¿no? Entonces, este, eh, caray, eh, hay, hay unas personas que se llaman dentistas que arreglan los los dientes, ¿no? Y, y, y el que no lo haga en un mes y medio a pesar del dolor y demás de lo que nos habla es de esta falta de conciencia de eh, la salud, del cuidado, del interés por eh, por uno mismo, ¿no? Entonces aprender eh, a, a a enseñarle a nuestros hijos a que conozcan eh, sus necesidades A que puedan leer sus eh, eh, emociones Sus sentimientos, sus sensaciones corporales A que aprendan a conectar estas emociones, sensaciones, intereses Con una respuesta que pueda dar una satisfacción a ellas Eso va a ser una gran herramienta ¿Y cómo se enseña? Que creo que es algo eh, bien importante ¿no? Eh, nosotros eh, mismos haciendo un diálogo ¿no? Este, en voz alta eh, Diciendo me siento así, me, por ejemplo me, me duele un poco la cabeza ah tal vez sea porque no he comido en todo el día, vamos a comer y entonces tal vez esto me ayude o estoy muy de genio, probablemente es porque no he dormido lo suficiente y también ayudar a nuestros hijos a que vayan detectando y conectando estas eh, sensaciones y emociones con sus propias necesidades esto entre muchas otras cosas este mi querida Ruth, ¿qué, qué piensas?
6: Me da mucho gusto que hables de la autoconciencia Y creo que escuchar el programa Dialogando con mis psicoanalistas Nos ayuda incluso a nosotros tres Y claro, a todos los demás A poder reflexionar sobre temas de lo más cotidiano Tenemos aquí a Alicia Álvarez Alicia, muchas gracias Nos dice, gracias a ustedes en este gran programa Con un hijo de 40 años por fin lo solté. Voy a tener más conciencia de lo que sucede para seguir sus consejos. Mil gracias. Alicia, aquí estamos con mucho cuidado, esos cambios tan fuertes. Y por otro lado, Heriberto nos dice, buenos días. Eh, la sobreprotección también surge por tener eh, temor y odio al error del prójimo. Y terminamos queriendo corregir y hacer todo nosotros. Claro, tienes razón. Pero es mejor hacer equipo ¿No cree? Mauricio de nuevo nos dice Nuestra obligación es crear En nuestro ámbito personas independientes Y libres para lograr un mundo Mejor y como padres enseñar Y yo digo para podernos morir Tranquilos de que les enseñamos Todo lo que necesitamos enseñarle a nuestros Pequeños, amigos, hermanos Y demás, y por otro lado Silvia Matías, muchas gracias Silvia Buenos días, excelente programa Me encanta escucharlos Les mando un fuerte abrazo eh, estoy en el Estado de México, en Santo Tomás. Bueno, qué, qué, qué lindo que nuestras palabras puedan llegar a los oídos de la gente que está interesada en crecer por sí misma hacer conciencia de este tipo de conductas que nadie nos lleva a reflexionar en ellas y que si las podemos poner en acción vernos a nosotros, ver a los demás, vamos a tener una sensación de libertad y de interacción amorosa mucho más madura que la que teníamos antes, pues bueno Pepe nos estamos acercando al final, Rocío qué gran programa, la próxima semana hablemos de independencia porque va a ser el 16 de septiembre y necesitamos Necesitamos los mexicanos poder hablar de la libertad y la independencia también.
4: Así es, así es. Un gran programa. Qué, qué, qué lujo que nos escriban, que nos pregunten, que nos digan que les gusta el programa y que les está eh, siendo de, de alguna utilidad. Un placer estar con ustedes. Soy Rocío Arocha, Me despido.
2: Un placer también estar con todos ustedes y nada más tener en mente que eh, la sobreprotección no genera seguridad, lo que genera es miedo. Tengan muy buen fin de semana y nos vemos la semana entrante con un programa cercano y e interesante como cada sábado. Felicidades.
6: Buen sábado.
3: The